0: ou des personnes que nous croisons tous les jours. Nous allons essayer de comprendre pourquoi tout a basculé dans leur vie et quand sont-ils devenus des meurtriers. Alors détendez-vous. Posez votre casque sur vos oreilles ou montez le son de votre radio et embarquez avec nous. Entrons dans la noirceur des âmes en perdition avec Sombre Histoire Les histoires sombres. Madeleine Beth McCann est née le 12 mai 2003 à Lancaster. Dite Madi, elle est la fille d'un couple de médecins britanniques, Kate Marie Matkan et Gerald Patrick Matkan. Le 28 avril 2007, la famille Matkan arrive au Portugal pour une semaine de vacances. Ils séjournent dans un bagalot du complexe hôtelier Ocean Club de Praia da Luz, une station balnéaire Algarve à 300 km au sud de Lisbonne. Le 3 mai 2007, les parents Matkan mettent au Madi, ainsi que leurs deux autres enfants, Sean, et Amélie, des jumeaux âgés de 2 ans. Ils vont ensuite dîner avec un couple d'amis dans un restaurant de tapas à 120 mètres de leur bungalow. Vers 21 h le père prend le soin d'aller vérifier que les enfants dorment tranquillement dans leur chambre. À 22 h environ, la mère fait de même, mais elle découvre le lit de Maddy vide, volet et fenêtre ouverts. Les parents, aidés de leurs amis, prospectent dans les environs, vainement. Il donne alors l'alerte, appelant le 112. Mais c'est à 22h41 que la gendarmerie portugaise arrive sur place. Pensant d'abord à une escapade, les gendarmes, le personnel du complexe, des hôtes et des habitants de da Luz poursuivent les recherches jusqu'à 4h30 du matin, tandis que la police des frontières et tous les aéroports portugais et espagnols sont mis en alerte. La piste de l'enlèvement se précise. Lorsqu'une famille d'irlandais en vacances dans le secteur, les Smiths, Témoigne avoir aperçu, un peu avant 22h, un homme, tenant dans ses bras une fillette en pyjama rose, dont le signalement correspond à Madi. Le 9 mai 2007, Interpol diffuse une alerte mondiale à tous ses membres pour sa disparition. Les diplomates britanniques, en poste au Portugal, reçoivent des instructions pour apporter de l'aide aux parents. La disparition de cet enfant est très largement médiatisée en Europe. La chaîne d'information LCI rapporte qu'un site web lancé par la famille pour recevoir des informations et recueillir des fonds afin d'aider aux recherches a reçu 5 millions de visites en moins de 24 heures. Des offres de dons ont été reçues de la part de simples particuliers, de petites entreprises, mais également de multinationales, afin d'aider à lancer une campagne d'affichage dans toute l'Europe. La ministre de la justice allemande, Brigitte Zipress estime le 3 juin 2007, à une réunion des ministres de la justice du G8, que la disparition de la fillette pourrait être due à un réseau pédophile. Le 7 septembre 2007, Kate McCann est mise en examen par la police portugaise. Elle est soupçonnée d'avoir accidentellement tué sa fille à la suite des résultats d'examens pratiqués dans un laboratoire britannique sur des taches de sang, vêtements et autres objets de la chambre d'hôtel, après que des chiens pisteurs anglais entraînés à renifler des cadavres ont repéré ces objets. Cette mise en examen est suivie de celle du père, mais selon les avocats des McCann, cette procédure aurait été faite à leur demande. Après de multiples pistes étudiées, plus ou moins sérieuses, dont celle de la culpabilité des parents et la possible intervention d'un pédophile étranger, le ministère public portugais classe l'affaire le 21 juillet 2008. La mise en examen des parents est donc levée, mais se réserve le droit de la rouvrir. En mai 2009, le policier portugais chargé de l'enquête Gonzalo Amaral publie les conclusions des enquêteurs dans le livre Maddy, l'enquête interdite. Madeleine serait morte dans l'appartement. Son cadavre aurait été caché. Le 3 novembre 2009, les parents de Maddy lancent un nouvel appel à témoins avec deux photos de Madi, vieille de deux ans, diffusées dans un message vidéo, traduit en sept langues. En mars 2010, un tribunal portugais autorise la publication du rapport d'enquête, lourd de 2000 pages. Certaines pistes, crédibles selon les parents mais sans pertinence selon la police judiciaire, n'auraient pas été exploitées. Début mai 2011, Scotland Yard relance l'enquête grâce à une nouvelle piste. Deux hommes incarcérés en Écosse pour pédophilie, Charles O'Neill et William Loughlan. Ils se sont beaucoup déplacés en Europe, notamment au Portugal, à partir de 2006. De plus, charles ressemble au suspect aperçu en train de rôder autour du complexe touristique portugais de da dalus où la fillette a disparu. Le 28 juillet 2015, on apprend qu'une valise a été trouvée par un motard australien dans laquelle se trouvait un corps d'enfant décomposé, accompagné de vêtements de fillette, robe de danse, chaussons roses, shorts et t-shirts. Les premières analyses concluent que le cadavre est celui d'une petite fillette de 2 ans ou 3 ans, aux cheveux clairs. Probablement décédée en 2007. Tout concorde avec le signalement de Madi. Mais rapidement, les analyses révèlent qu'il ne s'agit pas de son corps. Le 19 avril 2017, la nounou de Maddy McCann brise le silence dix ans après sa disparition. Elle détaille quelques faits le jour où celle-ci disparaît, notamment la disparition de preuves, selon elle. Elle est convaincue de l'innocence des parents. Fin avril 2018, Andrés, 45 ans, un homme d'affaires de nationalité espagnole, a reconnu un de ses deux portraits robots suspects dressés à Scotland Yard en 2013. Une personne qu'il avait aperçue plusieurs années auparavant. Il affirme qu'un de ces hommes a approché ses deux fillettes de 5 et 13 ans dans un petit hôtel au Portugal en novembre 2001, soit six ans avant l'affaire McCann. Il a même apporté son témoignage à la police espagnole dans cette affaire, puis plus tard à Scotland Yard, mais il n'a jamais eu de retour. Début mai 2019, 12 ans jour pour jour depuis sa mystérieuse disparition, l'enquête sur l'affaire Maddy McCann continue. La police portugaise aurait un nouveau suspect en vue. Il s'agirait d'un maniaque sexuel présent à Praia Luz au moment de sa disparition. À l'époque, il aurait abordé plusieurs enfants dans la station balnéaire. Le média ajoute que les enquêteurs tiennent à garder le secret sur l'identité du nouveau suspect. Fin juin 2019, les autorités portugaises seraient à deux doigts de retrouver le principal suspect de cette terrible affaire. Il s'agirait de Martin Nhi, nee, un pédophile allemand de 48 ans présent dans la région d'Algarve au Portugal lors de la disparition de Madeleine McCann en 2007. Il a été condamné à la perpétuité en 2011 pour avoir tué trois enfants. Peu avant l'élection présidentielle de 2016, à la suite du Pizzagate, une théorie conspirationniste américaine sur un réseau pédophile est née. Des internautes ont imaginé un lien entre le portrait robot des suspects de la disparition de Madeleine McCann avec John Podesta et son frère Tony. En juin 2020, la police allemande annonce avoir trouvé un nouveau suspect dans l'affaire. Le 17 juin, le parquet de Brunswick déclare que les informations dont il dispose indiquent que le suspect a tué Madeleine. Et il ajoute que ce sont des preuves ou des faits concrets dont il dispose et non de simples indications mais précise ne pas avoir de preuves médico-légales, telles que le corps de la fillette. Le 16 juin, les parents nient cependant avoir reçu une lettre des autorités allemandes qui confirme la mort de leur fille. Le 19 juin, Scotland Yard déclare avoir reçu une lettre de l'Office fédéral de police criminelle le 12 juin, mais affirme que la lettre ne dit pas qu'il y a des preuves que Madeleine est morte. Le principal suspect est un homme de 43 ans, pédophile, multirécidiviste, qui est actuellement en détention à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, pour une autre affaire criminelle. Au moment de la disparition de Madi, il vivait à quelques kilomètres de l'hôtel où la famille résidait. L'enquête passionne l'opinion publique. La police portugaise a subi pendant l'enquête toutes sortes de pressions. Finalement, les investigations seront officiellement closes pour manque de preuves concluantes. C'est une décision que Gonzalo Amaral, policier de la police judiciaire responsable de l'enquête, ne peut accepter. Il donne aussitôt sa démission et se met à écrire un livre afin de révéler les dessous de cette dramatique affaire. Son ouvrage, « L'enquête interdite », sera publié dans le monde entier. Dès 2009, les McCann tentent de faire interdire la publication du livre de Gonzalo Amaral. L'hypothèse du policier est que Madi aurait été victime d'un incident domestique et qu'elle serait décédée dans l'appartement et que les parents auraient simulé un enlèvement. L'injonction décidant d'interdire la vente du livre et la divulgation d'un documentaire portant le même titre est prononcée en septembre 2010, mais est annulée le 19 octobre 2010 par la Cour d'appel de Lisbonne, qui estime que le contenu du livre ne portait atteinte à aucun des droits fondamentaux. Les McCann intentent une action dans le civil, accusant l'ancien policier de diffamation et réclament cette fois-ci 1,2 million d'euros d'indemnité en réparation du préjudice subi. Le 28 avril 2015, Amaral est condamné à payer 500 000 euros aux parents, somme assortie d'intérêts s'élevant à 106 000 euros. Le tribunal civil de Lisbonne condamne en outre Amaral et ses éditeurs à retirer les exemplaires en circulation et leur interdit toute réédition du livre, de même que toute nouvelle diffusion d'un documentaire fondé sur ces mêmes thèses. Néanmoins, en avril 2016, Gonzalo Amaral a gagné son procès en appel. Non seulement le tribunal d'appel a révoqué sa condamnation à payer 500 000 euros au McCann, mais il a également annulé l'interdiction qui lui avait été faite de publier son livre « L'enquête interdite ». Ce dernier pourra donc enfin être publié en Grande-Bretagne et dans le reste du monde. Et Gonzalo Amaral pourra s'exprimer librement, y compris à propos des éléments contenus dans le dossier de l'enquête qu'il a mené dans le cadre de ses fonctions d'inspecteur de police. Enfin, son avocat a indiqué que Gonzalo Amaral avait l'intention de poursuivre en justice les McCann et leur réclamer des dommages et intérêts, dont le montant n'a pas été précisé pour les années de préjudice et les pertes financières.